0: as questões mais perguntadas para vendedores ou para processos de vendas. Olá, o meu nome é Ricardo Arnaldo, bem-vindos a mais um podcast de liderança e cenas. Este é o último, último episódio da série especial de vendas. Fizemos 11 episódios do décimo ao vigésimo uh, e espero que de alguma forma tenha acrescentado valor, pelo menos aqueles que ouviste até agora. Se ainda não ouviste todos, por favor, volta atrás e investe algum tempo. Todos somados devem ser cerca de 90 minutos de conhecimento partilhados. E espero que, de alguma forma, acrescentem valor, valorizem a tua vida, aquilo que é a tua profissão. Este podcast é gravado no carro, é uma forma de rentabilizar as minhas viagens, de definir aqui algumas linhas de pensamento, também de me organizar e de manter a consistência, está bem? Por isso, ouvires buzina delas de rapagens, espero que não, mas hum, sons de lombas, qualquer coisa assim, não te preocupes, faz parte da viagem. Eu vou falando contigo como se fosse aqui ao meu lado no carro e partilhando aqui alguns pensamentos e algumas linhas de, de ação e coisas que eu costumo fazer no meu dia-a-dia. -dia. Eu sou área manager de uma marca de clubes de fitness, então o meu trabalho, todos os dias, consistentemente, é estar com equipas, coordenadores e diretores e garantir que eles têm ferramentas para se tornarem na melhor versão deles mesmos. E então, aquilo que venho partilhar-os contigo são as perguntas mais feitas ao longo das últimas semanas, seja no Instagram, seja no Whatsapp, seja também na... presencialmente e também aquilo que eu acredito serem as maiores dificuldades. Se nós pudéssemos fazer um top 3 de dificuldades, acredito que a maioria das pessoas se focariam imediatamente nas objeções. não, mas como é que eu ultrapassa as objeções do dinheiro, do tempo, etc? Pois bem, então cá vai a minha primeira sugestão. Tu tens um episódio específico sobre objeções, mas de forma mais rápida vou tentar responder o melhor que eu conseguir. Quando existem objeções, geralmente é porque houve algo a meio do caminho, a meio do processo, que não ficou bem resolvido. E esse algo que não ficou bem resolvido, torna-se uma objeção mais tarde. Daí ser tão importante tu fazeres as perguntas certas, focadas naquilo que são as necessidades do teu cliente, e assumir que se ele está ali à tua frente, é porque ele tem algum tipo de problema que ele precisa ou quer ver respondido. ok? Isto é inegociável. Se tu chegas ao final do processo de venda ou de influência e te surge uma objeção e tu não consegues dar a volta ou pelo menos perceber qual é que é a verdadeira objeção porque muitas vezes as objeções que os clientes nos dão não são verdadeiras a falta de tempo, a falta de dinheiro uh, ou não posso agora ou tenho que falar qualquer tipo de objeção pode não ser a verdadeira. Porque, efetivamente, por exemplo, quem não tem dinheiro tem mais dificuldade em dizer que não tem dinheiro, é mais constrangedor. Um, e, então, nós muitas vezes não percebemos, efetivamente, qual é que é a verdadeira, a verdadeira objeção de, do nosso cliente. Por isso, provavelmente houve algo a meio no início do processo que não ficou resolvido e isso surgir de uma objeção. De qualquer forma, para as objeções principais, portanto, tempo dinheiro, etc, tu tens aqui algumas chaves onde tu podes iniciar uma conversa para tentar perceber qual é que é a verdadeira objeção mas mais uma vez, a objeção surge quando alguma coisa no início não está bem corrigida então tu tens uma de duas coisas a fazer quando estás a falar com o teu cliente nesta altura a primeira coisa é voltar atrás no processo dizer, assumir que independentemente da objeção tu tens a capacidade de dizer assim à pessoa olha, já percebi que ficou com dúvidas então conte me quais são as suas dúvidas e então voltares atrás e tentares perceber novamente qual é que é o objetivo, a causa da pessoa estar ali, qual é que é o problema que ela quer ver resolvido. Outra questão é, para objeções como tempo, aquilo que tu podes dizer é, olha, hoje arranjou 5, 10, 15, 20, 30 minutos para estar aqui a falar comigo. Então, nós só temos que repetir este momento, isto é principalmente valioso para a venda de serviços, nós só temos que repetir este momento uma, duas vezes por semana, ou no próximo mês, mais uma vez durante um pouco mais de tempo, acredito que consiga arranjar um bloco de tempo dentro da de, de, de sua organização Além disso, a minha disponibilidade é estendida, é extensa e isto é uma forma de dar a volta à objeção de tempo, ok? Na objeção do vou pensar Esta é a objeção mais falsa de todas porque ninguém na realidade chega à casa, desliga a televisão, senta-se no sofá e pensar assim, ok, agora vou pensar durante 30 minutos, vou escrever numa folha os prós e os contras de fazer este trabalho ou comprar este produto ou serviço ao Arnaud ninguém, ninguém faz isto então o que é que nós devemos fazer? devemos ter a lata e a curiosidade de uma criança de 6 anos é dizer assim à pessoa, ó oh, oh Manuel, ó oh Maria, ó oh António então, deixa-me lá ver se eu percebi você hoje vai, vai pensar, tudo bem, já percebi que ficou com dúvidas mas você hoje vai chegar a casa vai desligar a televisão, vai sentar no sofá, não vai falar com ninguém e vai estar durante 30, 20, 45 minutos a pensar sobre esta questão que aqui ficou, certo? Olhe, eu hoje não lhe quero vender nada uh, e já percebi que você hoje não vai comprar, não há problema nenhum que é para baixarmos a defesa à, à, à pessoa não há problema nenhum, de qualquer forma já percebi que ficou com dúvidas e vamos pensar os dois, eu quero que você saia daqui com a maior quantidade de informação possível, para depois poder tomar uma decisão acertada para a compra deste bem, produto, serviço, casa, carro, uh, treino personalizado, o que for. Okay? E então, nós no fundo estamos a forçar e a tentar que a pessoa tome uma decisão na hora. Depois, outro tipo de objeções relacionados por exemplo, com o marido, mulher, pais, mães, o que for. Uh, aqui também várias opções e depende daquilo que é o teu sangue frio, e aquilo que são as tuas capacidades para conseguir fazer isto acontecer, ok? E até me estou porque há aqui algumas que eu próprio não conseguiria fazer acontecer, mas tu conseguires, por favor, diz-me qualquer coisa, manda-me aí uma DM no Instagram que eu fico super curioso. Quando alguém diz assim, olha, tenho que falar com o meu marido, ok, não há problema nenhum, ligo-lhe agora é que eu já volto. E nós arrancamos para dali para fora e voltamos temos passado cinco 5 minutos. O que é que nós estamos a fazer? Estamos com algum sem fio a forçar uma tomada de decisão e a eliminar pelo menos aquela objeção, porque aquilo que vai acontecer é que, provavelmente, se aquele produto ou serviço não é interessante para a pessoa, se ela achou que não era interessante, uh, ela dá uma objeção relacionada com a tendência de terceiros para quê? Para depois nos deixarem em banho-maria e nós nem ficamos ali como pendente, nem resolvemos, nem deixamos de resolver e é uma chatice. E, efetivamente, algumas pessoas precisam de falar com o marido e com a mulher Uh, especialmente naquilo que respeitam a grandes decisões, a compras grandes, a volumes financeiros altos, mas uh, para coisas mais pequenas opa, nem sempre é preciso e a verdade é essa e está tudo bem, ok? Então é só, mais uma vez, nós vamos tentar perceber a objeção verdadeira, e é um despiste, é uma forma de nós conseguirmos despistar isso. Depois, uh, tudo o que tem a ver com a parte financeira. Uma coisa que nós devemos fazer é é pensarmos sempre que estamos a ajudar a pessoa a organizar-se financeiramente e se ela gostou mesmo daquilo, nós juntos vamos arranjar maneira. Não há ninguém que respeite mais o bolso a lei do que eu e nós, quando estamos a falar de dinheiro com o nosso cliente, com a pessoa que estamos a tentar influenciar para determinada compra de produto ou de serviço, devemos, devemos realmente meter do lado dele. Não estou a dizer pensarmos com o nosso bolso, porque eu sou um texto, tu és um texto estás a ouvir este podcast, nós somos uma camada de teços e nem sempre o nosso cliente é um teço como nós. Então, por favor, não pensem com o vosso bolso. Porque, nomeadamente, até poderá ser normal nós não valorizarmos o conhecimento que nós temos, ou o produto ou o serviço que nós temos. Porquê? Por estar à mão de semear. Nós temos ali, temos acesso todos os dias aquele produto, aquele serviço, nós temos acesso, nós trabalhamos com ele. Então é normal que não o valorizemos da mesma forma e não tenhamos um, um problema para resolver com esse produto ou esse serviço que o nosso cliente tem, porque nós todos os dias temos ali aquele produto ou aquele serviço à mão de semear ou aquele conhecimento. Ok? Então é muito importante teres isto bem definido na tua cabeça e bem organizado. Então, uh, aqui no que respeita ao dinheiro, nós vemos e com calma, claro. É um investimento que a pessoa tem que fazer, falamos sempre investimento. Tudo o que são investimentos de serviços, eles têm, a partir de um serviço terá início, meio e fim, não, não conheço ou não tenho conhecimento de serviços há de eterno, existem serviços de recorrência muito longos, onde o, o lifetime value do, daquele cliente, aquilo que ele te vai dar durante o tempo em que ele estiver ativo, é muito alto durante muito tempo, mas efetivamente, até porque existe uma coisa que é a morte, nada é para sempre, então nós devemos explicar isso mesmo ao nosso cliente do nosso serviço. Então, olha isto é um processo, é uma coisa com início, meio e fim, e eu, por exemplo, no treino personalizado, eu não vou querer que você treine comigo para sempre. No, no caso de do um do aluguer de uma casa, um valor mais alto, olha é normal você não morar nesta casa para sempre, mas nesta fase da sua vida em que você valoriza este, uh, esta piscina, esta coisa, você está aqui por determinado motivo, então fará todo o sentido você avançar e não se preocupe que isto não será para sempre, ok? Mesmo que com isso depois se torne efetivamente para sempre. Mas aqui o que é que nós estamos a fazer? Estamos a, a simplificar a recorrência e a desmistificar aquela ideia de pagamento para sempre, o peso financeiro para sempre na cabeça da pessoa. Funciona especialmente bem quando estamos a falar de cursos, quando estamos a falar, por exemplo, de escolas de condução, quando estamos a falar de serviços de treino personalizado, quando estamos a falar de serviços de psicologia, de serviços no, no seu geral. Ok? Depois, quando diz respeito ao produto, aquilo que nós devemos fazer é mais uma vez puxar o problema, tentar perceber que problema é que o produto vai resolver e quanto dinheiro com isso é que efetivamente a pessoa poderá poupar ou qual será a, alteração, a grande alteração na vida da pessoa com esse produto através da resolução do problema que ela tem qual será a grande alteração na vida da pessoa, e com essa grande alteração na vida da pessoa, quanto dinheiro, em quanto dinheiro é que ela valoriza isso. E muitas vezes colocando assim as coisas na balança, as coisas poderão pender efetivamente para o lado da compra e do serviço. Pensa também sempre que o teu negócio não será sempre feito de compras imediatas. Vais ter sempre b -backs. O que é que tu deves fazer? Deves explorar o máximo possível as tuas opções, e teu espólio de opções para conseguires garantir que consegues chegar o máximo possível a todas as pessoas, mas deixa sempre uma brecha da porta aberta para, se a pessoa não comprar nesse dia, ela sentir-se à vontade de voltar a recorrer a ti para comprar mais tarde, ok? Então, não seja excessivamente agressivo, porque isso pode fazer, pode prejudicar aquilo que são os teus resultados Uh, médio ou longo prazo com as pessoas, ok? Então, nem todos os clientes vão comprar à primeira vez, tens que saber isso, queres que muitos comprem à primeira vez, mas se tu tivesse um pipeline de clientes onde vão, de vez em quando, caindo de bags, aqueles clientes que não compraram naquele dia, mas que compraram uma semana, duas semanas, um ano mais tarde, não interessa, então tu vais ter sempre a tu, o teu funil sempre a ser alimentado com contactos de diferentes proveniências. Então garante que, independentemente se o teu cliente compra ou não, tu consegues garantir que ele volta a consumir ou volta a recorrer a ti mais tarde. Então não te tornes excessivamente agressivo, ok? Para esta objeção do dinheiro, que é uma das, de, está, das principais que são, são exploradas, pensa também que podes fazer uma coisa que se chama Pocket Search. Então isto funciona bem para produtos ou serviços de baixo valor seja 20 euros, 50 euros, 100 euros, até vá 200, 300 euros, onde tu podes perguntar então, Olhe, se tivesse algo mais para investir neste produto ou neste serviço ou em si, ou nesta resolução deste problema, quanto é que seria? E a pessoa provavelmente vai tirar um número tipo 20 euros, uma coisa que tu sabes que não comprará o teu produto ou o teu serviço. Porquê? Porque aquilo pode ser uma, uma falsa objeção, porque efetivamente a pessoa até teve 20 euros para dar e pode não ter muito mais. Então, tu podes seguir o caminho de tentar contornar essa objeção, como. Um, ok, ótimo, 20 euros dá para começar. Então, olha, por exemplo, Manuel, Maria, qual foi a última vez que gastou 30 euros assim de uma forma parva que não precisava ter gasto? A pessoa vai te dizer: ah, fui jantar na quarta-feira à noite e gastei 35 euros no jantar. Ok, olha, podemos considerar este, este dinheiro aqui para este. Para, para direcionar aqui para este produto ou serviço, como é óbvio não tem que deixar de jantar fora, é só às vezes nós fazemos as opções certas em prol daquilo que são os seus objetivos, a médio e longo prazo, para conseguir garantir que você consegue ter dinheiro para este produto, para este serviço, que vai resolver determinado problema. E nós vamos procurando algumas coisas que fazem com que aquele bolo financeiro fique a uma distância, por exemplo, de 20 euros. Olha, Maria, com isto tudo que já vimos, com esta exploração toda que já vimos, já percebi que estamos aqui a 20 euros de conseguirmos conquistar o seu objetivo. Ou a 20 euros de conseguirmos resolver X problema. Não é de comprar, é de resolver X problema. Diga uma coisa, conseguimos arranjar estes 20 euros para avançarmos hoje? E aí tornar aquela, aquela objeção uh, extremamente fácil de contornar, garantindo que conseguimos e, efetivamente realizar aquela compra daquele produto ou daquele serviço, ok? Então, isto são aqui as principais objeções, que é uma das principais dúvidas. Lembra-te sempre que, provavelmente, o problema estará no início do funil, estará no princípio do processo, não no meio, não no final, não nas objeções em si. Há alguma coisa no início que fizeste mal e que não estás a perceber. Depois, outra grande dúvida que me costumam colocar, ou oh, não, não é bem uma dúvida, aqui é, acredito que seja mais uma insegurança, é, eu não tenho jeito para vender, eu não tenho jeito para isto, eu não tenho jeito para aquilo, pois é bebê, tu não tens que vender, tens que influenciar as pessoas para, tarem, para te estarem a ouvir, quando alguém, pensa se trabalhares no Barclays Card quando alguém no corredor para para te ouvir é porque efetivamente aquele produto que tu tens para vender ou aquele serviço, cartão de crédito, nem sei se bem, se é o produto ou um serviço, é porque aquilo faz sentido para ela, ela parou ela travou, ela olhou para ti e ela, olha que engraçado, e a pessoa já tem o método na cabeça dela, tu só tens de descobrir qual é que é a necessidade para conseguir completar a pessoa em tudo, só tens que influenciar. E apresenta, apresenta sempre. Sabes mais? Se a pessoa disser que não, não tem nada a ver contigo, não és feio, não és mau, não cheiras mal, nada, não tem nada a ver contigo. Provavelmente não conseguiste foi apresentar o teu produto ou teu serviço, de forma a fazer o método com aquilo que é a necessidade da pessoa. E está tudo bem. Não traves, não deixes de apresentar. Não deixes mesmo de apresentar. Porque muitas vezes aquela apresentação que tu deixas de fazer por uma insegurança tua é provavelmente uma venda que tu poderias ter feito e não vais fazer, ok? Essas são as minhas palavras, são, foram aqui as principais dúvidas que me foram colocando ao longo do tempo. São aquelas que eu vou apanhando mais em contexto de formação. Se isto ser forte mentalmente, é verdade sim senhor, nem todos os dias serão bons. Uh, mas estamos juntos e acredito que construindo uma área comercial mais forte seja no fitness, seja nas áreas anexas nós conseguimos mais clientes, mais dinheiro, mais pessoas felizes mais clientes com problemas resolvidos seja em que área for, porque a área comercial é uma área extraordinária se fores bom comercial, provavelmente também serás um influenciador nato e são tudo ferramentas que podem nascer contigo mas que também podem perfeitamente ser treinadas, com mais, com menos trabalho mas é treinado, vem do osso vem do esforço, ok? o meu nome é Ricardo Arnaud, este foi o último episódio especial de vendas e para a semana temos novidades então se ainda não me segues no, no Instagram por favor segue-me, faz-me chegar os teus feedbacks, são importantes para mim, ajudam-me também a perceber qual é que é o caminho certo a tomar e conto contigo este foi mais um episódio de liderança e cenas e até para a semana, tem uma excelente quarta-feira